0: Ja, was ist dazu zu sagen? Magst du mal deine Ideen reingeben, wie du da vorgehen würdest oder was dir so in den Kopf kommt, wenn du das liest? Gerne. Also
1: in der Praxis, muss ich ehrlich gestehen, würde ich mich über so eine Rezeptur freuen, weil sie erstmal sehr plausibel und auch schmal aufgestellt daherkommt.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mörserkittel Beipackzettel mit vielen spannenden Themen rund um die Apotheke. Heute zum Thema zweiter zl Ringversuch 2023, Handstoffcreme mit umventum Cordis im Topitech Mischsystem. system Wieder dabei Sarah Siegler und Claudia Spahn. Auch heute hat das PTA-Dream-Team viele sinnvolle Tipps im Gepäck. Hallo Sarah, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge. Hallo liebe Claudia,
1: ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute wieder über unser Herzensthema austauschen
0: können und freue mich natürlich wieder bei eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Das ist schon mal ein sehr schöner Einstieg, genau wie du es sagst, unser, eines unserer Lieblingsthemen, nämlich die Rezeptur. Und für heute haben wir uns vorgenommen, dass wir über den aktuell laufenden ZL-Ring-Versuch sprechen, der nämlich eine Harnstoffcreme ist und witzigerweise parallel zu dem anderen Ringversuch auch läuft. Das ist ja das Gel mit dem Dexamethason. Habt ihr eigentlich auch schon irgendwas hinter euch gebracht in diesem Jahr? Ja, wir haben tatsächlich jetzt erst vor 14
1: Tagen den ersten Ringversuch hinter uns gebracht und haben da auch ein bisschen schwitzen müssen, weil wir leider einen wichtigen Stoff dazu noch nicht im Haus hatten. Ach was, welcher
0: Stoff war denn das?
1: Es war tatsächlich der Gelbildner, der schwer zu beziehen war. Wir hatten ja jetzt einige Lieferengpässe, drum waren, glaube ich, Gelbildner im Allgemeinen einfach schwer zu kriegen. Und wir haben dann recht spät die Ankündigung bekommen, dass wir jetzt dran sind mit dem Ringversuch und dass dann ab Tag XY auch der Gelbildner wieder zu beziehen sei. Das war dann leider an diesem Tag nicht so, sodass wir wirklich auf
0: heißen Kohlen
1: saßen bis zum Schluss. Aber...
0: Es hat zum Glück noch alles geklappt. Das ist ja mal, das ist die gute Nachricht, es hat alles noch geklappt. Ja genau, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das ZL ja parallel beide Rezepturen gerade herstellen lässt. Einmal die Harnstoffcreme mit Unguentum Cordes als Grundlage, um die es heute geht. Und einmal, wie du gerade sagst, das Dexamethason-Gel. Und ich stelle mir das auch echt schwierig vor für das zl da auf verschiedenen Anlagen im, im Labor, auf den HPLC-Anlagen, da die, äh, ja, die verschiedenen unterschiedlichen Rezepturen auszuwerten. Das ist bestimmt nicht ganz einfach, finde ich aber großartig, weil so können eben die Apotheken, die vielleicht den Gelbildner auch nicht bekommen haben oder nicht bekommen, aber schon mal am Ringversuch teilnehmen. Das ist ja eine, eine super Sache auf jeden Fall. Genau, ja lass uns doch mal anschauen, wie die Rezeptur überhaupt aussieht. Ich würde es einfach mal kurz vorstellen, wenn es okay ist. Also wir haben es zu tun mit einer Gesamtmenge von 30 Gramm und äh, da drin enthalten sind 1,2 Gramm Harnstoff, dann gereinigtes Wasser 6 Gramm, Glycerol 85 Prozent 1,5 Gramm und Unguentum Cordis zu 30 Gramm. Ja, was ist dazu zu sagen? Magst du mal deine Ideen reingeben, wie du da vorgehen würdest oder was dir so in den Kopf kommt, wenn du das liest? Gerne, also
1: in der Praxis muss ich ehrlich gestehen, würde ich mich über so eine Rezeptur freuen, weil sie erstmal sehr plausibel und auch schmal aufgestellt daherkommt. Und wir würden natürlich erstmal eine Recherche anfangen, wie wir jetzt genau vorgehen, sodass wir in diesem Fall auf der Homepage des Grundlagenherstellers ja wirklich sehr schöne Infos findet, dass es dort wirklich auch schon auf Plausibilität geprüft ist. Und daher für uns, finde ich, als Ringversuch eine relativ einfach herzustellende Rezeptur, vor der man keine Angst
0: zu haben braucht. Sehe ich genauso, im Gegensatz zu dem Dexamethason-Gel. Ich möchte das jetzt nicht als super mega schwierig und äh, unfassbar herzustellen, darstellen. Aber im Vergleich ist es wirklich so, wir haben es hier mit Harnstoff zu tun. Und ähm, schauen wir uns das doch einfach mal an. Wir haben insgesamt... 1,2 Gramm Harnstoff und ausreichend Wasser, 6 Gramm, also fast die dreifache Menge so ungefähr. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Harnstoff hier dauerhaft auch in Lösung bleiben wird. Und wir haben an dem Ringversuch ja auch teilgenommen. Deswegen weiß ich auch, wovon ich da spreche. Anfang des Jahres haben wir unsere Proben hergestellt. Und ähm, das Schöne ist... Man hat Harnstoff hier und denkt sofort, mh, geht das hier mit dem Turbitec, geht das in der Kruke und so weiter. Und die gute Nachricht lautet, ja, das geht einwandfrei. Nämlich die Sorge, die viele Kolleginnen und Kollegen haben, oh, Harnstoff in der Rezeptur, Mischsystem, das Ganze wird zu warm, die kann man ja hier wirklich wunderbar nehmen durch diese Lösungsreaktion des Harnstoffes in dem Wasseranteil. Ja, ich denke, jeder kennt es. Das, das, wird richtig schön kalt. Wenn man das in Wasser
1: reingibt und das kommt uns hier ja tatsächlich zugute, wenn wir das dann nachher im Topitec
0: verarbeiten möchten. Genau und äh, auch da die Frage, da, damit kennst du dich ja super gut aus, man liest eine Rezepturzusammensetzung und stellt sich dann die Frage, muss hier gepuffert werden, was ist hier mit einer Konservierung? Aber ich bin auch ganz deiner Meinung, dass wir haben hier von, von den haben wir gesellschaften eine Herstellungsempfehlung vorliegen. Hier ist kein Puffer vorgesehen, was wahrscheinlich mit der Aufbausfrist zusammenhängt. Ich denke auch, die
1: Rezeptur wird nur über eine gewisse Zeit vom Kunden auch angewandt. Und die haben ja jetzt tatsächlich über zwölf Wochen, Aufbruchsfrist dann auch die Qualität als gesichert beschrieben, sodass wir da das Rad nicht neu zu erfinden brauchen. Manchmal, glaube ich, geht man beim Ringversuch auf Nummer sicher und überlegt sich zu viel, sodass man denkt, oh, ich mache hier Wasser rein, wenn ich wo Wasser rein muss, muss ich das auch konservieren von der Wasserphase her oder Harnstoff, das erhöht doch nachher den pH-Wert der Rezeptur, muss ich da nicht irgendwas machen, dass wir das nicht nach oben schießt? aber tatsächlich hier alles ähm, wirklich im sicheren Bereich für uns und so herzustellen, wie es wirklich auch in
0: der Formulierung einfach dasteht. Weißt du was, ich möchte einfach mal kurz darstellen, wie ich so vorgegangen bin bei diesem Ringversuch, bei dieser Rezeptur. Also ich habe die, die 30 Gramm Kuke genommen, die Dreh-Dosier-Kuke, die ganz normale Kuke und da direkt den Harnstoff eingewogen, kristallin, so wie er ist, da muss man sich um nichts vorher kümmern. Und habe das Wasser zugegeben. Aber stopp, bevor wir hier weitermachen, ganz kurz nochmal eine kleine Rolle rückwärts. Bevor ich dann irgendwo Wasser reingieße in eine Kruge, schaue ich, ob der rote Deckel auch wirklich sicher aufgeschraubt ist. Weil es kann ja sein, ne? Kroken liegen in der Schublade, die wird am Tag 50 Mal auf und zugezogen gezogen und zugeschmissen und dann kann sich ja so ein Deckel mal ablösen irgendwie und es wäre unschön, wenn das Wasser dann just über die Waage läuft.
1: Und ich glaube auch, Claudia, wenn das einem ein einziges Mal passiert ist, passiert einem das nie mehr.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Ja, absolut. Also äh, genau, nochmal Rolle rückwärts und jetzt wieder vorwärts. Wir nehmen also die überprüfte Kruke, stellen die auf die Waage, Harnstoff rein, Wasser rein und wir wissen alle, das löst sich im Nu. Da muss man gar nicht lange rühren, da muss man nicht lange warten. Das Ganze wird recht kalt. Und äh, gut, Glycerin kann ich jetzt dazu geben. warum nicht? Ich kann aber auch, äh, auch erst die komplette Unguentum Cordis dazu geben. Und das Glycerin am Ende machen. Sandwich-Verfahren, Sarah? Brauchen wir
1: in diesem Fall nicht unbedingt zu machen. Wir haben ja wirklich auch den Wirkstoff in diesem Sinne gelöst. Was ich so manchmal denke, wäre schön, die Flüssigkeiten oben aufzugießen auf die Grundlage. Aber in dem Fall haben wir natürlich durch das Lösen des Harnstoffs in der Kruke uns einfach auch ein Becherglas gespart. Da müssen wir nachher nicht
0: so viel aufräumen und spülen ein schöner Nebeneffekt, ganz genau. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwo hier auch eine Emulsion herstellen. Deswegen bleiben auch jetzt die UPM nicht extrem niedrig, sondern wir können hier im Grunde die Standardeinstellungen nehmen von den TopiTech-Geräten. -E das heißt beim, beim Expert und Touch sind es äh, die Einstellungen Salbe und dann halt 30 Gramm. Und da haben wir ausreichende äh, Mischparameter hinterlegt, um jetzt auch wirklich in die Umquentum Cordes die kalte Lösung einzuarbeiten und das Glycerol einzuarbeiten, sodass sich hier, sodass ich hier ähm, eine stabile Emulsion ergibt. Ja,
1: das wird wirklich eine sehr, sehr schöne Emulsion. Und wir sparen uns
0: einfach durch die
1: Herstellung im Topitech die Arbeit von Hand. Klar, in die Grundlage lässt sich Wasser. Und Wasserphasen relativ leicht einarbeiten. Aber ich denke, wenn man praxisnah arbeitet, würde jeder, der ein Tropitec zur Verfügung hat, sich einfach da auch die Zeit sparen. Die Hygiene ist einfach ein Vorteil, die ich immer sehe bei der Arbeit mit dem vollautomatischen Rührsystem. Und wir sparen uns
0: einfach auch Zeit. Genau, wir haben es überprüft. Ähm, geht einwandfrei, wobei, überprüft, ja, das haben wir, allerdings nicht übers ZL. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir hatten schon mal Ringversuchrezeptur mit Harnstoff. Und im, im Rahmen des Ringversuchs wird hier vor allem der Gehalt festgestellt und die Wirkstoffverteilung, ob ein Wirkstoff homogen verteilt ist. Und darüber hinaus werden Partikelgrößen bestimmt. Und ja, wir haben hier eben keine Partikel. Du hast es schon eingangs erwähnt. Das ist relativ... Ähm, sinnfrei, da hier auf Partikel zu suchen. Es gibt schlicht keine. Und dass man eine Lösung homogen verteilen kann in, in einer Grundlage mit unseren topitec -E mischsystemen das, das wissen wir einfach, haben wir auch schon in anderen Ringversuchen mit Harnstoff valide untersuchen lassen, sodass wir diesmal wirklich nur eigene Tests äh, gemacht haben, die Rezeptur mehrfach hergestellt haben in allen Mischsystemen und dann selbst ausgewertet haben. Es sind keine Kristalle spürbar und von daher war, war im Grunde alles gut. Ich weiß ja, Sarah, dass du ein Thema gerne magst, nämlich das ist das Thema Packmittel. Magst du da noch mal was zu sagen, Harnstoff, Rezeptur, Packmittel, was ist da zu beachten?
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass der Harnstoff eben vorab gelöst wird und dann während der Lagerung ein Problem sein kann, wenn aus dieser Wasserphase etwas herausverdunstet. dass es dann so wiederum zu einer Rekristallisierung des Harnstoffs kommt, was dann beim Endkunden natürlich zu einem Peeling führt. Das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Aber da haben wir einfach mit der Topitec Kruke, die du auch ausgewählt hast in der Herstellungsanweisung, die Sicherheit, dass für die zwölf Wochen Aufbrauchsfrist, die wir festlegen, auch kein übermäßiges Verdampfen des Wassers stattfinden kann, sodass das da wirklich richtig gut drin aufgehoben ist.
0: Ja, die äh, die Einschätzung teile ich auf jeden Fall. Und was man manchmal hat bei Harnstoffcremes jetzt nicht, bei dieser Rezeptur, hier ist wirklich ausreichend Wasser vorhanden, genau auch für diese zwölf Wochen und auch darüber hinaus, sodass wir hier nicht mit einem Auskristallisieren des Harnstoffs in der Rezeptur rechnen müssen. Wahrscheinlich äh, eher eher nicht. Was man schon mal kennt, und was vielleicht die Zuhörerinnen Zuhörer kennen, dass man Harnstoffcremes ähm, hat in einer Spenderkruke und man wischt als Anwender vielleicht oben die Entnahmefläche nicht richtig ab. Ne? dann geht mir genauso. Ne, mache ich auch nicht jedes Mal. Da bin ich jetzt mal offen und ehrlich. Wenn ich so eine Spenderkruke selbst benutze, wische ich auch nicht jedes Mal mit einem Stück Zellstoff nach. Manchmal hat man morgens einfach diese Drei Sekunden eben nicht. Und dann kann es natürlich sein, ich habe oben ein bisschen Harnstoffcreme verteilt und aus diesem bisschen verdunstet mir dann das bisschen Wasser und zack, habe ich dann da irgendwelche Harnstoffkristalle. Aber das ist eher ein Anwenderfehler meinerseits in dem Beispiel. Und das hat jetzt nichts mit der Plausibilität des Packmittels zur Rezeptur zu tun.
1: Ich finde es aber trotzdem einen ganz wichtigen Hinweis, auch für unsere Zuhörer, denn diesen Tipp kann man ganz einfach auch im Beratungsgespräch mal mit anbringen, wenn wir die Creme frisch an unseren Kunden abgeben. Für uns ist dieses Anwenden der Spenderdose total klar, aber unser Kunde kennt es vielleicht nicht. Und darum finde ich den Hinweis der richtigen Verwendung und mit dem Reinigen und des Abwischens der Entnahmefläche kann man immer wieder anbringen. Wir haben bei uns zum Beispiel im HV auch eine Handcreme in so eine Spenderdose eingefüllt, wo wir dann dem Kunden auch tatsächlich die richtige Entnahme zeigen. Und oftmals merke ich schon auf der anderen Seite des Tresens, dass es eben nicht bekannt ist. Darum ist es immer wieder
0: wichtig, das wirklich anzubringen. Das ist ein toller Tipp. Kann ich mir gut vorstellen, dass man doch irgendwo ein bisschen betriebsblind wird. Ne? Genau, Wir kennen das Packmittel, aber nicht unser Gegenüber vielleicht. Und das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Da eignet sich die Rezeptur hervorragend. Die kostet nicht viel. Und äh, kann man sicherlich eben für so eine Demonstration anwenden. Genau. Ähm, ja, haben wir irgendwas vergessen? Es ist eine einfache Rezeptur, eine Lösungsrezeptur im Grunde, also gelöster Wirkstoff. Wir stellen eine Emulsion her, das geht einwandfrei mit unseren Standardparametern, auch für Topetech automatik Natürlich, den habe ich jetzt vorher nicht erwähnt. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir da in dem Zusammenhang einfällt oder einen heißen Tipp für die kühle Harnstoffcreme? Also ich
1: würde tatsächlich auch zusammenfassend einfach nur sagen, sie kommt einfach daher. Mit unseren Tipps, die wir angebracht haben, ist sie sehr einfach herzustellen und darum wünsche ich einfach allen unseren Zuhörern viel Erfolg bei der Herstellung und toi, 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 das wird schon
0: alles gut gehen. Dem schließe ich mich sehr gerne an. Das war das Schlusswort. Ich danke dir wie immer sehr für deine Expertise aus der Praxis und freue mich schon auf unsere nächste Folge in dieser Podcast-Reihe und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, Sarah.
1: Lieben Dank,
0: Claudia. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Mörserkittel Beipackzettel. Für die heutige Unterhaltung haben gesorgt, Claudia Schwan und Sarah Siegler. Freuen Sie sich jeden ersten Sonntag im Monat auf einen weiteren Podcast von Mörserkittel bei Packzettel. Über eine positive Bewertung freuen wir uns.